0: Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, gente, Eu sou tudo bem com vocês? Restauração. E é com muita alegria que bom, nós iremos gente, estudar você. mais um pouquinho. Que bom ter um novamente aqui conosco. Meu nome é Maria Carolina e faço parte do grupo de Restauração. Olá, querido ouvinte, tudo bem com você? Bom, espero que vocês estejam bem, eu estou muito bem também. Hoje eu estou muito feliz porque nós vamos começar uma carta nova, que é a segunda carta aos Tessalonicenses Essa carta vai falar muito para gente sobre a resistência em meio aos conflitos. Porém, antes de começarmos, rezar e introduzir essa carta, eu quero me apresentar para vocês, caso vocês não me conheçam. Meu nome é Isabelle Caetano, eu faço parte do grupo de jovens restauração e eu estou aqui para dar continuidade ao nosso podcast que é o Palavras de Restauração. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu fico muito feliz e muito grata de você estar aqui comigo rezando e como de costume nós vamos começar rezando a oração ao Espírito Santo. Então eu te convido a rezar comigo para que ele esteja aqui, para que ele possa nos guiar e nos induzir durante esse estudo, que ele esteja presente em nosso coração e nossa mente e que Ele esteja sempre nos iluminando para estarmos em comunhão e falando a mesma coisa e aprendendo sempre a mesma coisa, apesar de, das passagens terem um peso diferente para mim e para você. Vamos rezar juntos? Vinde Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, como eu disse, hoje nós vamos começar a estudar a segunda carta aos Tessalonicenses, que vai nos dizer sobre a resistência e meus conflitos. E para introduzir a carta, a primeira coisa que nós devemos saber é que ela foi escrita um pouco depois da primeira. E aqui a preocupação não é quando vai acontecer o fim do mundo, mas como nós devemos nos comportar na espera de que isso aconteça. Até porque algumas pessoas da comunidade de Tessalônica, quando elas ouviram que Jesus glorioso, Jesus Cristo glorioso, ia voltar em breve, elas se refugiaram numa falsa ideia de que as perseguições não iam mais acontecer, e, que, e com isso estava perdendo a garra cristã de lutar contra a construção do reino, opa, desculpa, de lutar pela construção do reino, ou seja, quando aquelas pessoas lá em Tessalônica, elas ouviram, ai, ah, Jesus vai voltar em breve, elas simplesmente cruzaram o braço e se acomodaram, como se não tivesse mais nada para fazer nesse mundo. Se não olhar para o céu, olhar para o alto, à espera de que algo caia do céu, tipo, de repente, assim. Essa foi a atitude que aquelas pessoas tomaram. Então, Paulo escreve essa carta para nos alertar para que a gente não deve fazer isso, que a gente não pode se acomodar, que a gente não pode cruzar os braços esperando Jesus voltar, como se não houvesse mais nada para fazer no mundo. Que nós... Na verdade, é, essa carta ela não se refere a uma urgência de tempo. Tipo, na urgência de Jesus voltar logo, porque Jesus precisa voltar hoje, precisa voltar amanhã. Não, ela vai falar bastante sobre a urgência do comportamento vigilante. Porque nós devemos nos comportar de uma maneira que está sempre vigiando e orando. E como isso pode acontecer? Como a gente pode lutar contra isso. Nós devemos ter a fé ativa, nós devemos ser perseverantes, nós devemos ter firmeza no testemunho, devemos estar sempre com ânimo e com coragem. Por isso, a luta deve ser mais corajosa e cheia de esperança, pois a característica daqueles que esperam a chegada gloriosa do reino de Deus é a resistência contra as forças do mal. A esperança é o ponto-chave também. Lembra lá na primeira carta, aos tessalonicenses que a gente aprendeu muito sobre a fé, o amor e a esperança? Então, a gente não deixa esses aprendizados de la lado, nem aqui na segunda carta, muito menos na Bíblia. A gente sempre tem que lembrar de alguns pontos principais. E a esperança é muito ressaltada em muitas partes da Bíblia. Em Coríntios a gente fala um pouco de esperança, em Romanos a gente fala de esperança... Nas cartas aos Tessalonicenses nós falamos de esperança, porque ela é um ponto principal. Às vezes, a gente não vai ouvir, não vai ler, na verdade, nem ouvir especificamente, claramente, a palavra esperança. Mas nós devemos saber que isso é um mecanismo para a gente... Na verdade, não é nenhum mecanismo, é uma virtude para a gente, para que a gente possa se defender das forças do mal, para que a gente possa seguir em frente e... Aqui fala bastante sobre isso, né? Que nós devemos estar cheios de esperança e cheios de coragem para poder lidar com o que der e vier. E já que a segunda carta fala bastante sobre as existências em meio aos conflitos, Paulo aqui dá aquele conselho, daquela luz na nossa mente, sabe? Naqueles filmes, naqueles desenhos, que aparece uma lâmpada brilhando assim do lado da cabeça do personagem. Então, é como se Paulo fizesse isso na nossa cabeça. Ele dá vários conselhos, olha... Tenha fé ativa, tenha perseverança, tenha firmeza no testemunho, tenha ânimo, tenha coragem, seja cheio de esperança, porque isso ajuda muito vocês a resistirem contra as forças do mal. Isso ajuda muito vocês a continuarem seguindo em frente. Além disso, enquanto Paulo escrevia aquela carta, ele disse mais ou menos assim, que é, quando a gente se torna passivo, só um minuto, me perdi, desculpa. Quando a gente se torna passivo e não admite a situação de conflito, existem muitas ameaças de fazer do cristianismo uma religião estática, que mantém a situação e não uma fé ativa, que transforma o mundo e provoca a vinda definitiva de Cristo e do seu reino Ou seja, a partir do momento que a gente se torna passivo A gente só aceita as coisas A gente não faz nada, a gente só aceita, aceita Porque tem que ser assim, então a gente aceita, 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 aceita. A gente A gente passa A ideia de que a religião Então, que o cristianismo Ela é uma religião estática Sabe? Que tipo, não muda É só aquilo e a gente, Que mantém uma situação, sabe? A gente... Esquece, na verdade, que a gente tem que ter uma fé ativa Para transformar o mundo E de tão transformado que o mundo esteja de uma forma melhor Para que Jesus fale assim Agora eu vou voltar Agora vale a pena eu voltar Então é muito o que é é muito o que fala no começo, né? A gente não pode ter uma urgência de tempo e sem urgência de comportamento. A gente não pode ficar falando, Ai, Jesus, volta hoje, pelo amor de Deus, de você mesmo. Volta hoje, sabe? Não, a gente não pode ficar falando isso. Nós temos que, primeiro, pôr a mão na nossa cabeça, na nossa consciência, assim, e pensar. As minhas atitudes, os meus comportamentos, estão sendo, não dignos, mas estão fazendo... Estão transformando o mundo para que Jesus volte? Ou eu sou aquela pessoa que cruza os braços e espera cair do céu, assim, pá! Espera a glória cair do céu, pá! Como se fosse chuva, sabe? Quem que você é? Você é a pessoa que luta para transformar o mundo num lugar melhor? Ou você é a pessoa que cruza os braços e espera, assim, cair tudo? Tudo que cai você está aceitando, você não faz nada. Você só aceita, só aceita. E ainda usa aquela frase, né? Ah, tem que ser assim, né? Não, não é tudo que tem que ser assim. Nós temos que lutar, nós temos que pegar esses conselhos de Paulo e seguir em frente. E aí agora eu vou ler um pouquinho da saudação que... Da saudação que Paulo faz, né, pra gente. A... É do capítulo 1 e os versículos são do 1 ao 5, super curtinho, a gente pode ler juntos, então se você estiver com a sua bíblia aí, pegue ela por favor, se você não puder pegar a sua bíblia, tudo bem também, eu compreendo, então escute, e fique aqui comigo só mais uns minutinhos, eu juro que é super rapidinho, vou começar a ler. Paulo, Silvano e Timóteo a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo a vocês graças e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo irmãos, devemos agradecer sempre a Deus por vocês é justo que o façamos pois a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais e o amor que vocês têm um pelos outros está se tornando cada vez maior desse modo podemos glorificar Gloriar-nos de vocês entre as igrejas de Deus Por causa da firmeza e da fé que vocês mostram Em meio às perseguições e tribulações que suportam Essas provas são o um sinal do justo julgamento de Deus Eles existem para que vocês se tornem dignos do reino de Deus Pelo qual estão sofrendo É O que essa pequena passagem, essa pequena saudação nos fala Que... Vocês viram aqui, né? Já no começo fala que as pessoas tinham firmeza, que a fé que estavam tendo estavam crescendo cada vez mais, que o amor que eles tinham pelos outros estava cada vez mais evidente e que isso, eles estavam louvando a Deus por isso, sabe? Eles estavam agradecendo a Deus por isso e que toda vez que eles rezavam, eles lembravam do povo de Tessalônica, porque era evidente que o trabalho que eles tinham feito lá, que o evangelho que eles pregaram lá estava fazendo sentido, estava fazendo efeito, porque cada vez mais eles amavam os próximos, que cada vez mais a fé deles estava crescendo. E que isso é um fundamento da nossa vida cristã. Deixar a nossa fé amadurecer cada vez mais, crescer cada vez mais na fé. E sempre amar uns aos outros. Porque a justiça de Deus, ela existe para que a gente se torne digno do reino dos céus. E é por isso que às vezes a gente passa por tanta tribulação. Para que a gente esteja digno de receber o reino de Deus. De chegar um dia e poder contemplar ele face a face. Bom... Essa é só o começo da segunda carta, Cessalonicenses. Se a gente já aprendeu bastante coisa aqui, se a gente já aprendeu um monte de conselho aqui, imagina na, na continuidade dela. Então, eu peço encarecidamente que você continue aqui conosco. Diariamente no nosso podcast tem áudios, tem reflexões. Então, esteja aqui conosco, que vai ser um prazer rezar com você. Fique com Deus e tenha uma ótima semana, um ótimo dia. E uma ótima noite. Até a próxima.